0: در جستجوی دلتورا کتاب سوم شهر موشها فصل 11 بهای آزادی لیف با دست پوشیده در دستکش مچه پاهای ریس را گرفت و با دست دیگرش کناره‌های تونل و سقف را نگه داشت تا مانع سرعت زیادش شود و در سرازیری تونل سرخورد کار ساده‌ای نبود زیرا سنگها با قارچ‌های نازکی پوشیده شده بود که زیر انگشتانش لیز میخوردند و دستانش را چرب می‌کردند. کم کم مسیر باریک شد. تا اینکه فقط برای سطل‌های بزرگی که از آن رد می‌شد جا داشت. کوله لیف مدام به سقف می‌خورد. فریاد اختاری برای باردا که پشت سرش بود کشید. او آنقدر تکان خورد که بندهای کوله از روی شانه‌هایش افتاد و بدون کوله سر خورد. می‌دونست که کوله به دنبالش سر می‌خورد. شیبه سرازیری تندتر شده بود. برای از دست ندادن تعادلش این تنها کاری بود که از او بر چیزهای دیگری هم تغییر کرده بود صدای قره شدیدتر شده بود و بیوقف شنیده میشد، طوری که گوشها و مغز لیف را پر کرده بود نگه داشتن ریز که هنوز کاملا به هوش نیامده بود سختتر شده بود اما او کم کم پاهایش را تکان میداد. با دستایش دیوارها را می گرفت و سرش را بالا گرفته بود طوری که هر از گاهی در اثر تماس با سقف تونل خراشیده میشد. شد زیر پایشان روشنایی بود درخشش ضعیف و چندان زرد که نمی توانست نور ماه باشد خیلی زود آنجا روشنتر شد و لیف متوجه شد که به انتهای سراشیبی می رسد و چیزی نمانده که تونل با زمین همسط شود رو به باردا و جاسمین فریاد زد آماده باشین و تقریبا در همان لحظه بدون هیچ اختاری بدن ریز شروع به چرخیدن کرد او جیغ می‌کشید و لگد می‌زد مچ پایش از دست لیف سر خورد و رو به سمت روشنایی پایین رفت لیف که از ترس نفسش بند آمده بود دید که بدن پیچان ریز به انتهای سراشیبی رسید اما متوقف نشد به علتی نامشخص به حرکت ادامه داد لیف به چیزی جزی فکر نمیکرد که دشمنش را از نظر دور ندارد او دستش را از دیوار جدا کرد و گذاشت تا به انتهای سراشیبی سر بخورد چند لحظه بعد به سطح مصح می رسید. روبرویش مسیر پهن میشد و نوری از سخف می میتابید صدای غرش، او را در بر گرفته بود. زمین زیر پایش از جنس سنگ سخت و سیغلی نبود. بلکه نرمتر و برامده تر بود. چیزی که کمی زیر دستانش می لرزید و حرکت می کرد. او هم مثل ریس به جلو می رفت. زمین او را به جلو می برد. آن پیکر سرخ کمی جلوتر چهار دست و پا راه می رفت. لیف بعد از چند ثانیه خود را جمع و جور کرد و به طرف او دوید. روی ریز پرید، با او گلاویز شد و سعی کرد محکم نگهش دارد. بدنهایشان تقلا و پیچ و تاب خوران به دیوارهای تونل می‌خورد. لیف زمین سفت را زیر پاهایش حس کرد. زمین سفتی که نمیقرید و حرکت نمی‌کرد. ریز خم شد، فریادی کشید و بی ماند. بعد لیف متوجه دو چیز شد. اول اینکه وسط تونل قسمت متحرکی بود که با دستگاهی نامرئی به حرکت درمیآمد و دوم اینکه ریس مرده بود به طرز وحشتناکی مرده بود لیف به چهره هلناکش خیره شد و لرزید به یاد توضیح تیرا درباره کسانی افتاد که سعی کرده بودند از راه حفره فرار کنند صدای فریادی شنید و باردا و جاسمین را دید که از داخل تونل به طرف او می‌آمدند و با سرعتی خیره کننده از تاریکی وارد روشنایی میشدند. لیف فریاد زد بپرید کنار تسمی متحرک فقط تو وسطه آنها کاری را که او گفته بود کردند و همین که پایشان با زمین سفت تماس پیدا کرد تلو تلو خوردند وقتی کنار لیف رسیدند و جسد ریس را دیدند از وحشت نفسشان بند آمد. باردو میلرزید گفت چی چی شد؟ کف دستهای مرد و فرق سر تراشیدهش به قارچ قرمز آلوده شده بود و به طرز وحشت ناکی تاول زده بود. دهانش کف کرده بود. صورتش هم کبود و از شدت درد مچاله شده بود. جسمین گفت مسموم شده و با نگرانی به اطراف نگاه کرد تو جنگلای سکوتی انکبوتیه که نیشش میتونه لیف که مدهش چنگ میزد سخن او را قطع کرد و گفت اینجا که انکبوتی نیست وقتی به سر و دستهای مرد مرده اشاره میکرد دستهایش کمی میلرزید آرچایی تو تونل فکر کنم اگه به پوست بدون محافظ بخورن مرگاور باشن ما باعث ما باعث مرگ ریز شدیم. اون به هوش اومد و فهمید کجاست، اما خیلی دیر شده بود. با حالی منقلب به جسد مچاله شده نگاه کردند. سرانجام جاسمین با جسارت گفت: من نمیدونستم، نمیدونستم اگه دست رو در بیارم و پارچه رو دور سرش باز کنم باعث مرگش میشم. باردا گفت: معلومه که نمیدونستی، چطور بعد میدونستی؟ و چهره در هم کشید و ادامه داد فقط موگیرها میدونستان که به کمک دستکشا و اون پارچه های دور سرشون میتونن وارد تونل بشن و زنده بمونن لباسمون هم که مالیده به این ها حالا چطوری میتونیم بدون اینکه صدمه ببینیم اونا رو در بیاریم لیف فکرش را کرده بود در حالی که به دست های پوشیده در دستکشش نگاه می کرد گفت فکر کنم وقتی سم تازه باشه مرگ باره وگرنه او چطور میتونم بدون اینکه به مردم صدمه بزنن برن وسطشون؟ باردا شانه هایش را بالا انداخت و گفت فکر کنم حق با تو باشه. صدای ملایمی از پشت سر به گوششان خورد. برگشتند. شکل براغ یکی از سطلها را دیدند که توی حفره سر میخورد و پایین می‌آمد. بعد روی تصمه متحرک آرام گرفت و سپس به طرف آنها آمد. جسمین گفت وقتی فرار کردیم من حفاظ و پشت سرمون بستم به این امید که کسی نفهمه ما از راه حفره فرار کردیم فکر کنم نفهمیدن باردا با اخم گفت هنوز نه اما وقتی اتاق خواب موگیره رو بگردن متوجه میشن که ما از این راه فرار کردیم بعدش هم زود پیدامون میکنن اگه این تونل ادامه بدیم فکر کنم از اون طرف تپه سردر میاریم جسد ریس را همانجا رها کردند. بعد از روی تسمه متحرک پریدند. شروع به دویدن کردند و به زودی سطل نقره‌ای را پشت سر گذاشتند. طولی نکشید که روشنایی را پیش رویشان دیدند. هوای تازه را روی صورتشان احساس کردند و صدای دنگ, دنگ و صحبت شنیدند. دوباره از روی تسمه متحرک به کناری پریدند و خود را به دیوار تونل چسباندند و آرام به راه افتادند. روشنایی بیشتر شد. سر و صداها شدت گرفت صداهای عجیب زدن به گوششان رسید صداهایی که هرچند لیف نمیدانست کجا شنیده است اما برایش آشنا بود و سپس بلا فاصله مقابل خود دروازه ای را دیدند تصمه متحرک مقابل دروازه از حرکت ایستاد یک ردیف سطل نقرهی همچون حفاظی در ورودی تونل قرار داشت در آن سوی سطل لیف توانست شکل درختان و آسمان خاکستری را تشخیص دهد. پرندگی شب میخواند. چیزی به سحر نمانده بود. همچنان که نگاه میکردند، سه پیکر بلند در دیدرسشان قرار گرفتند. هر کدام یکی از سطح را بلند کردند و از نظر دور شدند. جسمین گفت، موگیره ها اونا رو دیدی؟ لیف با حیرت سرتکان داد. پس آن سه دیگر اینجا بودند. آنها با غذاهای تعیید نشده چه می و آن صدای نفس زدن چی بود؟ قطعا قبلا این صدا را شنیده بود. اما کجا؟ آن سه همسفر بی صدا و در حالی که خود را به دیواره تونل چسبانده بودند گردن کشیدند تا بیرون را ببینند. اما وقتی سرانجام منظره بیرون مقابل چشمانشان قرار گرفت مات و مپوت بر جا خوشگشان زد موگیره ها را با احتیاط داخل گاری میگذاشتند و بین آنها علف خشک قرار میدادند تا به هم نخورند و سرسدا ایجاد نکنند دو گاری قبلا پر شده و به انتظار ایستاده بودند و بین مالبند هر یک از گاری ها یک مادلت از خوشحالی نفس نفس می لیف آهسته گفت اونو ستلا رو میبرم بیرون واسه این کنم از استفاده می میکنن جاسمین سرش را تکان داد و گفت فکر نمیکنم اینا همو حیوونا ما باشن خیلی شبیه اونان اما رنگ لکههای بدنشون فرق داره او از گوشه دروازه به محیط بیرون خیره شد و نفسش را بیرون داد و آهسته گفت اون طرف یه مزرعه پر از مادلته باید بیستایی باشن باردا سرش را تکان داد و با عخم گفت شاید دای ما هم اونجا باشن اما میتونن هم اونجا بمونن دیگه به عمرم مدل سوار نمیشم حتی اگه زندگیم به این کار بستگی داشته باشه جسمین گفت فعلا که زندگیمون به این بستگی داره که چقدر سری از اینجا بریم بیرون فکر میکنین باید چیکار کنیم باردا و لیف نگاهی رد و بدل کردن فکر مشترکی به ذهنشان رسیده بود لیف گفت علافای خوش که بین خیلی زیاده فکر کنم بتونیم راحت لایه اونو قایم بشیم. باردا سرش را تکان داد و بیصدا خندید. لیف تاریخ دوباره تکرار میشه. ما دقیقا همون شکلی از اینجا فرار میکنیم که پدرت وقتی جوون بود از غص فرار کرد اونم توی گاری حمل اشغال. جاسمین زمزمه کرد؟ کریچی؟ از کجا بدون من کجا؟ هم؟ در جواب پرسش او صدای جیغی از لای شاخ و برگ یکی از درختان شنیده شد. جسمین آهسته گفت خودشه. همان لحظه موگیره ها برگشتند تا بقیه سطل ها را ببرند و همسفران خود را از دیدرس آنها کنار کشیدند. اما به محض این آن هم پیکرهای سرخ تلو تلو خوران و با بارهای سنگینشان دور شدند، سه سایه با عجله از یکی از گاریهای شده بالا رفتند. یکی از آن سه به طرف درختی علامت داد و پرندهی در جواب جیغ کشید. هنگامی که موگیراها کارشان را تمام می کردند، سه همسفر نیز بی سر و صدا خود را پنهان کردند. صدای آشنایی را شنیدند که می گفت این آخریش بود این صدای زنی بود که هنگام محاکمه به طرفداری از آنها حرف زده بود صدای دیگری گفت ظاهرا که اینطوریه فکر این کردم بیشتر باشه باید تواش بسخونه مشکلی پیش اومده باشه اما نمیتونیم بیشتر از این سب کنیم دیرمون میشه لیف ناگهان گوش به زنگ شد و گفت دیر؟ واسه چی دیرشون میشه؟ وقتی موگیره ها سوار گاری ها شدند صدای جیرجیری به گوش رسید و بعد سه صدا فریاد زدند. این با تکانی شدید گاریها به راه افتادند. آن سه همسفر که زیر های خشک دراز کشیده بودند، هیچ چیز نمی‌دیدند. فقط هر از گاهی تکه از آسمان خاکستری و نیز هیکل کری را می‌دیدند که بالای سرشان پرواز می‌کرد. شاید در نظر موگیره ها پرواز کلاقی قبل از سپیده صبح عجیب بود، اما آنها چیزی نگفتند. لیف فکر کرد، شاید هم اصلا متوجه نشدن کریدار پشت سرشون پرواز میکنه، چون فقط به فکر اینن که مادلتا سرعتشون زیادتر باشه. لیف، باردا و جاسمی نقشه کشیده بودند که وقتی از شهر حسابی فاصله گرفتند، از گاری بیرون بپرند. ولی به این فکر نکرده بودند که در گاری وسطی حرکت می کنند و در ضمن سرعت مادلت ها هم به حساب نیاورده بودند. گاری ها روی جاده های بالا و پایین می پریدند و به شدت تکان می خوردند. منظره ییلاقات به سرعت از مقابلشان می گریخت. با آنکه بار سنگینی را حمل می کردند اما با سرعت زیادی می معلوم بود که هر تلاشی برای پریدن منجر به زخمی و دستگیر شدنشان می شد. جاسمین گفت: مجبوری منتظر بمونیم تا گاریا وایسن. مطمئنم که راه دوری نمیرم. اما دقیقه ها به ها تبدیل شد و سپیده سر زد تا اینکه سرانجام گاری ها سرعتشان را کم کردند و با تکانی شدید متوقف شدند. وقتی لیف خوابالود و مپوت، با احتیاط از میان علف ها نگاه کرد تا ببیند کجا هستند، حالش منقلب شد. آنها به مغازه تام برگشته بودند و گروهی از نگهبانان خاکستری به طرفشان نیامدند. پایان فصل 11 هم